0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 246. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Das Geschäftsgeheimnisgesetz. Keine Änderung des Antrags auf Rückbeziehung des steuerlichen Übertragungsstichtags. Gewinnabführung bei Beteiligung an Organgesellschaft als atypisch stiller Gesellschafter. Nachdem das Geschäftsgeheimnisgesetz am 21. März 2019 vom Bundestag angenommen und am 12. April 2019 vom Bundesrat beschlossen wurde, ist es am 26. April 2019 schließlich in Kraft getreten. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich?
1: Das Geschäftsgeheimnisgesetz setzt die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung in nationales Recht um. In der endgültigen Fassung gibt es Änderungen am Gesetzestext. Was beinhaltet das
0: Gesetz nun?
1: Zunächst wird im Gesetz der Begriff des Geschäftsgeheimnisses definiert. Geschäftsgeheimnisse sind geheime Informationen, die die in Geschäftskreisen nicht allgemein bekannt und die deshalb von wirtschaftlichem Wert sind. Dabei ist es für die Annahme eines Geschäftsgeheimnisses erforderlich, dass der rechtmäßige Inhaber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen zur Wahrung dieser Information getroffen hat. Zudem muss, was neu im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses hinzugekommen ist, hinsichtlich der Geheimhaltung auch ein berechtigtes Interesse des Geheimnisinhabers bestehen.
0: Neben der Definition des Geschäftsgeheimnisses regelt das Gesetz auch verbotene Handlungen in Bezug auf Geschäftsgeheimnisse. Was wurde hier festgelegt?
1: Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht auf rechtswidrige Weise erlangt werden. Ferner unterfällt eine Person einem Handlungsverbot, wenn sie ein Geschäftsgeheimnis rechtmäßig erlangt hat, bezüglich der Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses jedoch einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterworfen ist. Um auf Personen zu reagieren, die gegen Handlungsverbote verstoßen, stehen dem Rechtsverletzten Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung, Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung und Rücknahme vom Markt zu. Zudem bestehen umfangreiche Auskunftsansprüche sowie die Möglichkeit einer Schadensersatzforderung.
0: Das Gesetz enthält auch Ausnahme- und Erlaubnistatbestände.
1: Welche sind das? Es gibt beispielsweise eine Regelung, zur Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus dem frei auf dem Markt verfügbaren Produkt selbst, dem sogenannten Reverse Engineering. Dies wird durch das neue Gesetz grundsätzlich für zulässig erklärt, sofern es nicht gegen andere Gesetze, wie etwa das Urheberrechtsgesetz oder vertragliche Vorschriften, verstößt. Damit wird es dem Vertragspartner grundsätzlich erlaubt, durch Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstandes an Geschäftsgeheimnisse zu gelangen. Das Gesetz sieht außerdem für Whistleblower Ausnahmen vor, wenn die Erlangung, Offenlegung oder Nutzung eines Geschäftsgeheimnisses zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt und geeignet ist, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Eine subjektive Absicht des Handelns zum Schutz des allgemeinen Wohls ist im Gegensatz zum Gesetzesentwurf nicht mehr erforderlich. Insbesondere im Kontext der im europäischen Gesetzgebungsprozess befindlichen Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, die sogenannte Whistleblower-Richtlinie, ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Whistleblower im Unternehmen unerlässlich.
0: Wichtig für Unternehmen ist vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung, dass taugliche und angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen werden, damit unternehmensinterne Informationen der Definition des Geschäftsgeheimnisses gerecht werden. Wird näher definiert, wie eine solche Maßnahme gestaltet
1: sein muss? Die Angemessenheit einer Schutzmaßnahme richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und kann nicht pauschal bestimmt werden. In Betracht gezogen werden müssen der Wert des Geschäftsgeheimnisses, die Entwicklungskosten, die Bedeutung für das Unternehmen, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen im Unternehmen die Art der Kennzeichnung der Informationen und die vereinbarten vertraglichen Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern.
0: Als taugliche Geheimhaltungsmaßnahmen kommen dann sowohl organisatorische als auch rechtliche und technische Maßnahmen in Betracht. Lässt sich das konkretisieren?
1: Eine zweckmäßige organisatorische Maßnahme wäre beispielsweise die Festlegung von Zuständigkeiten, hinsichtlich des Managements des Know-hows oder auch die Beschränkung des Zugangs zu existenziellem Know-how auf einen ausgewählten Personenkreis, sodass die Möglichkeit eines unberechtigten Zugriffs reduziert wird. Gerade organisatorische Maßnahmen sollten entsprechend in internen Regelwerken, beispielsweise Richtlinien oder Prozessbeschreibungen, klar definiert werden. Weiterhin sind auch technische Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Hierbei kann unter anderem an die Einführung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch die Implementierung von Monitoring, Logging, Reporting und Response Management Systemen gedacht werden. Darüber hinaus sollte eine technische Trennung von beruflich und privat genutzten Endgeräten angestrebt werden oder auch eine ausreichende Verschlüsselung von Daten und Verbindungen gesichert werden.
0: Zudem ist es auch möglich, rechtlich Sicherheitsmaßnahmen gegen die ungewollte Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen einzuführen. Was kann man hier als Beispiel nennen?
1: Ein wichtiges Instrument sind Vertraulichkeitsverpflichtungen. Auf diese Weise können Geschäftsgeheimnisse vor Angestellten und Vertragspartnern geschützt werden. Insbesondere durch das bereits genannte Reverse Engineering gefährdete Geschäftsgeheimnisse können effektiv durch solche Vereinbarungen geschützt werden. Zur Gewährleistung eines systematischen und angemessenen Schutzes kann ein Geheimniskatalog sinnvoll sein, innerhalb dessen die Geschäftsgeheimnisse erfasst, klassifiziert, die erforderlichen Geheimhaltungsmaßnahmen festgestellt und die Befolgung der Geheimhaltungsmaßnahmen dokumentiert werden.
0: Die nachträgliche Änderung eines nach Umwandlungssteuergesetz 2006 gestellten Antrags auf Rückbeziehung des steuerlichen Übertragungsstichtages ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs unzulässig. Welcher Sachverhalt lag diesem am 6. Juni veröffentlichten Urteil zugrunde?
1: Dem Fall lag die Einbringung eines Teils des Geschäftsbetriebs, einschließlich einer KG-Beteiligung, der Klägerin zu gemeinen Werten in eine AG, gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten zugrunde, wobei die Einbringung gemäß dem Einbringungsvertrag steuerlich mit Rückwirkung zum 31. Dezember 2006 erfolgen sollte. Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass der Antrag durch die übernehmende Gesellschaft, hier die AG, zu stellen ist. Uneinigkeit bestand darüber, ob der einmal gestellte Antrag geändert werden kann. Das Finanzamt war unter Berufung auf die Ausführungen im Umwandlungssteuererlass der Meinung, dies sei nicht der Fall, da es sich bei dem Antrag um ein steuerbegründendes Tatbestandsmerkmal handele.
0: Das Finanzgericht hatte der daraufhin eingelegten Klage stattgegeben. Es hatte entschieden, dass der Antrag auf Rückwirkung der Einbringung auf einen Tag innerhalb der Acht-Monatsfrist durch die übernehmende Kapitalgesellschaft auch konkludent zu stellen ist und anschließend geändert werden kann. Der Bundesfinanzhof sah dies anders als die Vorinstanz. Wie begründeten dies die Richter?
1: Das Finanzgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die AG ihr zunächst auf den 31. Dezember 2006 ausgeübtes Antragsrecht gemäß den einschlägigen Regelungen im Umwandlungssteuergesetz 2006 durch Schreiben vom 10. Mai 2010 nachträglich auf den 1. Januar 2007 ändern konnte. Bei Auslegung der entsprechenden Regelungen im Umwandlungssteuergesetz kommen die obersten Steuerrichter zu dem Ergebnis, dass die Änderung eines einmal ausgeübten Antrags ausgeschlossen ist. Eine Änderung laufe nämlich darauf hinaus, den im Zeitpunkt der Einbringung für die Bilanzierung maßgeblichen Sachverhalt rückwirkend zu ändern. Denn durch einen Antrag sei nicht nur die Rechtsfolgenseite betroffen, sondern es werde auch der Zeitpunkt der Veräußerung bestimmt und damit auf den Besteuerungssachverhalt selbst eingewirkt.
0: Mit der fraglichen Regelung in § 20 des Umwandlungssteuergesetzes werde nach Meinung des Bundesfinanzhofs ein Vereinfachungszweck verfolgt. Was bedeutet das für den entschiedenen Fall?
1: Durch diesen Vereinfachungszweck soll für Umwandlungen aufgrund handelsrechtlicher Vorschriften die Möglichkeit eröffnet werden, den Vermögensübergang, der erst mit der Eintragung in das Handelsregister eintritt, auf den Stichtag zurückzubeziehen, für den die Umwandlungsbilanz aufgestellt wird. Diese Vereinfachung werde dadurch erreicht, dass der Steuerpflichtige einen entsprechenden Rückbeziehungsantrag stellen kann. Jedoch widerspreche es gerade dem Gedanken einer Vereinfachung, wenn ein einmal gestellter Antrag geändert werden könnte.
0: Eine Kapitalgesellschaft, an der eine stille Beteiligung besteht und die daher vertraglich verpflichtet ist, einen Teil ihres Gewinns an den stillen Gesellschafter abzuführen, kann nicht ihren ganzen Gewinn an einen Organträger abführen und daher nicht Organgesellschaft im Rahmen einer körperschaftsteuerlichen Organschaft sein. So die Ansicht des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern. Wie argumentiert das Finanzgericht?
1: Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern vertritt die Auffassung, dass die Voraussetzung der Abführung des ganzen Gewinns im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes nicht erfüllt ist, wenn an der Organgesellschaft ein außerhalb der Organschaft stehender, atypisch stiller Gesellschafter beteiligt ist. Die Organgesellschaft sei vielmehr schon aufgrund des Vertrags über die atypisch stille Gesellschaft verpflichtet gewesen, einen Teil ihres Gewinns an den stillen Gesellschafter abzuführen.
0: Diese Gewinnabführung an den stillen Gesellschafter stellt handelsrechtlich zwar einen Aufwand dar, Für die steuerrechtliche Beurteilung ist jedoch die Konzeption der atypisch stillen Gesellschaft entscheidungserheblich.
1: Warum? Die atypisch stille Gesellschaft ist ertragssteuerlich als Mitunternehmerschaft zu qualifizieren, jedoch mit der Besonderheit, dass nur die GmbH als Inhaber des Handelsgewerbes originär gewerblich tätig wird. Der daraus auf Ebene des Tätigen entstehende Gewinn wird dann auf den Stillen und den Tätigen verteilt, sodass die GmbH nicht mehr ihren ganzen Gewinn unter dem Ergebnisvertrag abführen kann.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Die Revision beim Bundesfinanzhof wurde zugelassen und bereits eingelegt. Bislang gab es von dort keine abschließende Stellungnahme zu dieser Rechtsfrage.
0: Das Geschäftsgeheimnisgesetz Die Änderung eines Antrags auf Rückbeziehung des steuerlichen Übertragungsstichtags sowie die Gewinnabführung bei Beteiligung an Organgesellschaft als atypisch stiller Gesellschafter. Das waren die Themen der 246. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.